0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 3 ноября. Именно в этот день, в 1888 году, Джек Потрошитель совершил свое последнее преступление. А в 1891 году на заседании Московского математического общества Николай Жуковский сделал доклад о парении птиц, в котором дал теоретическое обоснование фигурных полетов, ну и в частности мертвой петли. В 1906 году по подписанной в Берлине Международной радиотелеграфной конвенции единым сигналом бедствия для радиосвязи на море был установлен сигнал «СОС». 3 ноября 1907 года во Франции совершил свой первый полет вертолет, а в 1954 году в Японии на экраны впервые вышел кинофильм «Годзилла». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 3 ноября 1903 года Панама провозгласила независимость от Колумбии. И это, если что, их третье объявление независимости. При этом панамцы не заморачивались с выбором и объявили все три дня праздничными. Каждая из дат отмечается необычно помпезно. Так, ну а теперь давайте по порядку. Население города Лос-Сантос, одного из двух крупнейших городов, когда-то располагавшихся на территории современной Панамы, провозгласило о своей независимости от испанской короны 10 ноября 1821 года. Ну а жители города Панамы объявили о независимости почти следом 28 ноября того же года. После объявления независимости Панама вошла в состав Великой Колумбии, образованный Симоном Боливаром, в состав государства, которое занимало огромные территории и впоследствии на которых расположились несколько современных стран Латинской Америки. Но давайте справедливости ради скажем, что Панама всегда была слабо связана с остальной частью страны из-за ее удаленности от правительства в Боготе и отсутствия практического сухопутного сообщения с остальной частью Великой Колумбии. После воссоединения с Колумбией, после 13 всего месяцев независимости, Панама оставалась провинцией, в которой часто вспыхивали восстания, особенно панамский кризис 1885 года, когда вмешались военно-морские силы США и отреагировали чилийские военно-морские силы. А вот третье объявление независимости произошло из-за Панамского канала, которого тогда еще не существовало. Первоначальные попытки Франции построить вот канал через перешейк были закреплены договором с Колумбией, однако перерасход средств во Франции и коррупции, и скандалы с Панамой привели к отказу от канала на десятилетия. В последующие годы местные сепаратисты использовали политическую нестабильность тысячедневной войны, а была и такая, но для агитации за политическое отделение от Колумбии и создание независимой республики. Когда Соединенные Штаты попытались взять на себя проект канала, с правительством Колумбии оказалось очень трудно работать, и при сотрудничестве французского финансиста Филиппа Жана Буно-Варельи Панама одновременно провозгласила независимость от Колумбии и заключила договор, предоставляющий США право на строительство канала. Соединенные Штаты сразу же признали независимость Панамы, и они были первой страной, которая это сделала. И также направила военно-морские силы, чтобы помешать Колумбии вернуть территории в первые дни Новой Республики. В обмен на свою роль в защите республики и строительстве канала США получили в бессрочную аренду землю вокруг канала, известную как зона Панамского канала, которая, кстати, позже была возвращена Панаме в соответствии с условиями договора трихоса картера Ну а после Соединенных Штатов многие другие страны быстро признали независимую республику, хотя Колумбия отказывалась это делать вплоть до 1909 года. Тогда Колумбия получила уступки в размере 500 тысяч долларов от Панамы для покрытия своей доли долга, которую она задолжала при обретении независимости. Вот такая вот история. 3 ноября 1912 года еще одна такая дата независимости. В этот день, 110 лет назад, было подписано русско-монгольское соглашение о признании автономии внешней Монголии. В декабре 1911 года четыре Аймака внешней Монголии распространили воззвание, в котором объявлялось о создании независимого монгольского государства. К этому времени между Россией и Монголией существовали прочные торгово-экономические связи, которые регулировались Тяньцзиньским, Пекинским и Петербургским договорами, которые были заключены между Россией и Китаем. Провозглашение же независимости неизбежно должно было повлечь за собой изменения экономической политики России в отношении Монголии, которая до этого времени строилась с учетом доминирования на местном рынке китайского капитала. Проект соглашения с ургинским правительством был подготовлен только к августу, а подписан вот 3 ноября 1912 года. Соглашение было подписано в Урге, это нынешний Улан-Батор, представителем, правительства России Иваном Яковлевичем Коростовцем и уполномоченными правительства внешней Монголии сань ханом чин Чин-Сузукту-Цин-Вань-Ламой. Признавая автономию внешней Монголии, царское правительство обязывалось оказывать помощь к тому, чтобы сохранить установленный ею автономный строй». Соглашения предусматривали возможность управления внешней Монголией национальными властями, недопущение китайской колонизации и присутствия здесь китайских войск. Вопросы реализации российских экономических интересов регулировались с прилагаемым... К соглашению протоколом, который существенно расширял права русских подданных в занятиях торгово-промышленной деятельностью по сравнению с Петербургским договором 1881 года, ну, что логично. Также правительство Монголии обязалось предоставить русским подданным в стране ряд привилегий, перечисленных в приложении к соглашению протоколя. Соглашение указывалось, что другим иностранным подданным не будет предоставлено в Монголии более прав, чем те, которыми пользуются там русские подданные. Ну а через год, в 1913 году, автономия внешней Монголии была признана и правительством Китая. Вот так вот. 3 ноября 1941 года в Киево-Печорской лавре был взорван Успенский собор. Вообще... Этот собор имеет огромную историю. Он, если что, строился с 1073 по 1089 годы зодчими из Константинополя. Закладка Великой Успенской церкви состоялась в дни благоверного князя Святослава сына Ярослава. Ну а торжественное освящение собора прошло 14 августа 1089 года. Законченный храм вызвал неописуемый восторг современников. Сооружение было настолько удачным, что вызвало на Руси целый ряд подражаний. Владимир Мономах выстроил подобную церковь в Ростове Великом, а такую же церковь возвел Юрий Долгорукий в Суздаль. На этом и закончилась безмятежная жизнь Успенского собора. И он вступил на тернистый путь, сложенный из постоянных нападений врагов, разрушений и восстановлений из пепла и руин. Грабили его половцы и татары-монголы, и не меньше их приложили к грабежу руки православные князья, враждовавшие между собой, и порой не менее алочные, чем иноземцы. Восстанавливали же его и укрепляли разные люди. Даже в мирное время собору приходилось нелегко, он требовал постоянного обновления и реставрации. Более всего подавались к убительному влиянию времени живописные фрески. В разные годы их с восстановлением занимались профессиональные иконописцы, художники даже монахи-самоучки. Ну а в 1917 году церковные ценности перешли в ведение Всеукраинского комитета по охране памятников. И во время голодов в Поволжье часть драгоценных реликвий Успенского собора была изъята и продана с целью приобретения продовольствия для голодающих. С 1929 года вечерский монастырь перестал существовать как общежитская община, и обитель была закрыта. В истории собора вновь наступили черные дни. Для него пришла эпоха, которую наиболее характеризуют слова «обнищание», «запустение» и «обветшание». В период немецкой оккупации Киева 3 ноября 1941 года Успенский собор был взорван. При этом существует несколько версий. Первый — это собор был взорван самими фашистами. Также была версия, то, что он был взорван агентами НКВД. Еще в одной версии присутствуют партизаны, которые намеревались уничтожить посещавшего Киев президента Словакии Тиса. Есть даже фотография взрыва, которую я, естественно, покажу у себя в телеграм-канале, и известно, что заранее проводилось отселение и рассматривались политические последствия. В послевоенный период руины храма стали местом работы археологов. В начале 70-х годов площадка была законсервирована, а в 80-х решено было начать реставрацию собора, которая, если называть вещи своими именами, являлась новым строительством. Когда дело дошло до начала активных работ, в стране разразился кризис. Ну, как во всем э, по советскому пространстве. В итоге строительство и внешняя отделка были завершены уже в независимой Украине в 2000 году. Что же касается внутреннего убранства и росписи стен, то эта деятельность продолжается до сих пор. Вот так вот. 3 ноября 1957 года В СССР был завершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой-лайкой на борту. Константин Эдуардович Циолковский писал, «Первый великий шаг человечества состоит в том, чтобы вылететь за атмосферу и сделаться спутником Земли. Остальное сравнительно легко, вплоть до удаления от нашей Солнечной системы». Это действительно был великий шаг. Ну, чтобы его совершить, нужно было преодолеть множество препон и ограничений разного рода, решить массу разнообразных проблем, многие из которых в истории развития науки и техники возникли впервые. Но первый, самый главный вопрос, который следовало разрешить, сможет ли человек существовать в космосе? Как он перенесет воздействие факторов космического полета? Ну, то есть невесомость, перегрузки, шумы, вибрации, ограничения подвижности, изоляция, существование в замкнутом пространстве? Ну, и подобные прочее. Как узнать об этом, не отправляя человека в космос? В конце 1948 года в СССР по инициативе Сергея Павловича Королева началась работа по определению реакции высокоорганизованного живого существа на воздействие условий ракетного полета. После долгих обсуждений решили, что биологическим объектом будет собака. Была создана Государственная комиссия по организации и проведению полетов животных на ракетах, председателем которой по рекомендации Вавилова стал академик Анатолий Аркадьевич Благонравов. Исследования проводились на полигоне Капустин-Яр при пусках так называемых геофизических или академических ракет. Ну, Это научные модификации первых советских баллистических ракет. Первые полеты с собаками были выполнены ракеты Р-1А, или «Аннушки», как ее называли на полигоне. В головную часть ракеты, которая отделялась и опускалась на парашюте, помещали контейнер с животным и научными приборами. Впоследствии использовались модификации ракет r 2 и r 5 3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел спутник-2. Вместе с ним за границей земной атмосферы оказалось и первое теплокровное существо — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту. Цель этого запуска была определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100-110 километров после заброса их туда с помощью ракет и последующего катапультирования и спуска на парашюте. Несмотря на то, что собака прожила на орбите всего несколько часов, к сожалению, она умерла от перегрева и повышенного стресса, пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости. «Спутник-2» совершил 2500 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 14 апреля 1958 года. Английское общество защиты животных направило Хрущеву протест против жестокого обращения с животными. Ну, Особенно тяжело было, конечно, тем людям, которые готовили лайку к полету, ну, кормили, играли с ней, гуляли. Остается утешаться тем, что полученные медико-биологические данные дали бесценный материал для подготовки организма человека к космическому полету. Вот так вот. 3 ноября 2017 года в пирамиде Хеопса была обнаружена тайная комната. Так, но ну, интересно, вообще не сама находка, потому что она особого интереса не представляет, а способ ее нахождения. Японские физики обнаружили гигантскую полость в пирамиде Хеопса с помощью мионного сканирования. Так, ну а теперь давайте немножечко контекст расскажу. Пирамида Хеопса была построена около половиной тысяч лет назад и является крупнейшей из египетских пирамид. Ее высота составляет почти 140 метров. В отличие от большинства пирамид того времени, которые строились над усыпальницами, в пирамиде Хеопса находится несколько помещений. Это палата фараона, палата царицы и Большая галерея были обнаружены еще в IX веке и подробно исследованы в 19. Однако вопрос о том, нет ли в пирамиде других помещений и не находится ли в каком-то из них гробница фараона, занимает ученых и энтузиастов до сих пор. Проведенное сканирование было частью проекта Scan Pyramids, запущенного в октябре 2015 года. Целью ученых было обнаружить помещение внутри пирамиды Хеопса и Хефрена в Гизе, а также ломаный и розовый пирамид Дахшури. В проекте использовались инфракрасная термография, 3D-реконструкция и мионная радиография. Так, что же такое мионная радиография? Начнем с космоса. Космические лучи, проходящие от Солнца и за пределов Солнечной системы, по большей части состоят из протонов. Когда высокоэнергетическая частица входит в атмосферу Земли, она рождает шквал частиц, в основном пионов и мионов, которые сами рождают другие частицы. Отрицательно заряженные мионы появляются на миллионные доли секунды, двигаясь с почти световой скоростью, не причиняя предметам на поверхности Земли никакого вреда. Так, например, по статистике, через голову человека в минуту пролетает несколько сотен мионов. Однако, пролетая через плотные объекты, мионы теряют часть своей энергии, поэтому при помощи специальных датчиков физики уже научились находить тайные пустоты за каменными стенами внутри вулканов в пирамидах как Майя, так и египтян. Если... Вы ищете пустоты? Вам надо обратить внимание на избыток мионов в определенном направлении. Э, вот так вот объясняет э, способ сканирования Артура Механса Роха. Это физик из Национального автономного университета в Мехико, который использует этот метод для изучения мексиканских пирамид. Вообще забавно, что мионы теряют достаточно энергии, чтобы зафиксировать их, но недостаточно, чтобы быть полностью поглощенными мишенью. И это, скажем так, сказочный подарок природы ученым. Японские физики из Нагойского университета разместили в палатах царицы детектор мионов. То есть, смотрите, камень абсорбирует эти частицы, и если поблизости датчика находится полость, то он уловит большое количество мионов. К проверке полученных данных подключили еще две группы исследований. Все три команды сошлись на том, что результаты указывают на нахождение над большой галереей большого помещения. Протяженность обнаруженной полости составляет 30 метров. Она может быть расположена как параллельно Земле, так и под углом, но это отмечают исследователь. Возможно, она на самом деле разделена на несколько меньших помещений. Предназначение помещения пока неизвестно, но его размер указывает на то, что оно явно играло значительную роль в гробнице фараона. Вообще, шансы обнаружить там тайную гробницу, как говорят ученые, нулевые. Однако специалисты надеются, что находка позволит им узнать намного больше о том, как строилась пирамида. Возможно, древнеегипетские строители с помощью помещения хотели снизить нагрузку каменной кладки на потолок большой галереи. Подобные решения использовались, например, в пирамиде фараона Снофру, отца Хеопса. А вот геолог и инженер Колин Ридер считает, что новая комната находилась слишком далеко от большой галереи, чтобы иметь такое предназначение. По его предположению, она может вести в другое помещение, подобное тому, как большая галерея ведет в палаты фараона. Третью теорию выдвигает египтолог Боб Брайер. Он уже ранее предполагал, что Большая галерея была частью системы противовесов, с помощью которой строители пирамиды перемещали гранитные блоки при постройке палат фараона. Вполне возможно, что у нового помещения было аналогичное назначение. Ну а ранее исследователи обнаружили в пирамиде Хеопса еще две ранее неизвестные пустоты — Одна из них находится в северной части пирамиды, а другая — в северо-восточной. И обе напоминают коридоры. И пока нельзя сказать, связаны ли они между собой. Вот такое вот событие произошло в 2017 году. Я решил узнать, что же нашли ученые по истечению уже пяти лет. И, вы знаете, ничего не нашел. То есть, скорее всего, это просто пустота, в которой ничего сенсационного не было. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились... 3 ноября 1957 года в Стокгольме родился Дольф Лунгрен, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Еще сегодня, 3 ноября 1949 года, в Копейске, в Челябинской области, родился Александр Градский. Это советский российский певец, музыкант, поэт, композитор, один из основоположников русского рока, народный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии и народный артист Приднестровской Молдавской Республики. 3 ноября 1887 года в Воронеже родился Самуил Яковлевич Маршак. Это российский советский поэт, драматург, переводчик, литературный критик и сценарист, лауреат Ленинской и четырех сталинских премий. В 1900 году в Баварии родился один из основателей известной фирмы спортивной одежды Adidas Ади Даслер. 60-е и 70-е годы минувшего века стали золотой эрой Adidas. Фирма Даслера безраздельно господствовала в мире спорта, ее влияние ощущалось даже через железный занавес, например, Политбюро ЦК КПСС в 1972 году, решая вопрос об экипировке советской олимпийской сборной, остановило свой выбор на Adidas. Ну а Адидаслер руководил фирмы Адидас лично до самой своей смерти. Вот таким вот я увидел для себя день 3 ноября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, если вам вдруг очень нравится, а я надеюсь, что вам нравится. Также предлагаю вам ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии там, где это возможно сделать. Мне приятно читать что-то хорошее о себе и о своем творении. У меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну и там, если что, можно со мной пообщаться и указать на какие-то ошибки, которые я вольно или невольно совершаю. Так, ну что же, давайте на это, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.